0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer programa de Masters of None. Ahí, ¿Cómo estás, Alain? Buenas tardes.
1: Buenas, ¿cómo andan, gente? Acá le, les damos la bienvenida a Masters of None. Eh, acá Bruno y yo, Alain. Estamos, bueno, estuvieron esperando para que se sume más gente. Eh, pero decidimos tener esta charla mientras va llegando la gente, así no, no se aburren en la sala de espera, porque no está bueno esperar
0: ahí. Sí, 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 tenemos muchas cosas, ahí nos, nos saluda Shelly Epstein, ¿cómo estás? Este, ver, tenemos... Tenemos muchas cosas estábamos hablando antes de empezar, de las cosas que hay que empezar a, a ir practicando, así que bueno, seguramente siempre los primeros programas salen medio durengo, así claro, que vamos hay... a ir eh, a lo largo del tiempo. Calculamos que vamos a ir mejorando, pero bueno, eh, vamos a empezar con una presentación, para los que no estuvieron ayer, En el hicimos una presentación previa. Eh, pero bueno, para los que no me conocen mi nombre es Bruno Correia eh, soy licenciado en Ciencias Políticas eh, con orientación en Relaciones Internacionales eh, pero me interesa mucho la historia además de las cuestiones políticas y después soy un investigador general de un montón de cosas me, me llamo a mí mismo un generalista me dedico a eh, aprender a, um, y a tratar de entender un poco el mundo eh, tomando en cuenta toda la información que pasa, analizándola y no creyéndome lo, lo primero que me encuentro, que eso tiende a ser algo bastante... el camino más simple y el que la mayoría de la gente sigue. Alain, no sé si querés presentarte con el público.
1: Ok, ok, un poco opacado, pero... Este... No, jamás. Bueno, yo soy eh, Alain Nobel, eh, soy un data scientist, si se quiere, un científico de datos que... Básicamente me centro en procesar grandes cantidades de datos que sean referidos a una industria en particular o a alguna, este, a algún interés de alguien. Y me parece muy curioso porque justo mi, mi interés es también tan variado como lo que podría aplicarse. Y tiendo a investigar sobre psicología, me gusta mucho la filosofía y soy también un gran... Este, como se diría un, un amateur de las finanzas pero que pasa constantemente tiempo estudiándolas Así que sí, también me considero un generalista eh, Lo conocí a Bruno justamente por, por ese, esa cualidad que tenemos a fin Y queríamos introducirles esta, que bueno, todos ya conocemos que existe el pensamiento crítico, ¿no? pero queríamos introducirlo desde un ángulo distinto y por qué es tan importante también, ¿no Bruno?
0: Sí, sí. en, nuestra, en nuestro tema eh, vamos antes que nada a explicar el nombre de, del podcast, lo decimos llamar Masters of None, por la frase en inglés eh, Jack of All Trade, Masters of None, que básicamente significa este, que uno es eh, bueno en todo, pero no es un experto en nada. Y, y bueno, eso es lo que estamos viendo con la cuestión del generalismo: es que eh, la gente se. cada día es más difícil especializarse y cuando uno se especializa eh, es como una cuestión muy enfocada. Entonces, al estar tan enfocado, uno pierde una vista del general, y es necesario a veces un generalista que es la persona que viene y. Conecta las diferentes especialidades y funciona de puente. Entonces nunca sos el que más sabe en la habitación. Pero haces que el ingeniero pueda hablar con este, el pintor y que se puedan juntar con el de las el contador y que se entiendan entre ellos. Porque los especialistas tienden a hablar en idiomas diferentes. Entonces alguien tiene que servir como el traductor de eso. Y bueno, ahí, si vos trabajás con muchos datos, justamente estás eh, enfrentándote a eso todo el tiempo. Bueno,
1: este, en mi trabajo anterior yo solía hacer el nexo entre lo que era la parte más técnica, más dura, que eran los desarrolladores, y, y por ejemplo la en los que estaban en el día a día utilizando el sistema y, y es todo un tema el traducir este, lo que el usuario final necesita, cuál es su problema y cuál es la solución. Y muchas veces, bueno, después pasé a ser, eh, pasé a estar en un equipo más chiquito y yo era también el que resolvía lo, los problemas, ¿no? Pero hay toda una magia ahí en el entenderse entre lo más técnico y lo... Más este, general, como decís vos, el conocimiento general. Y es muy importante el hablar claro y el poder transmitir esas ideas fluidamente y que no te pierdas en los tecnicismos. Que es muy fácil cuando te adentras mucho en una materia, ya sea de economía, que es algo... O, por ejemplo, en el derecho es muy común que alguien que esté muy adentrado en el derecho empiece a usar... Palabras que conocemos, pero que en el derecho tienen otro significado. Eh, cuando un abogado habla de los autos, no habla del de auto que pasa por la, la calle. Y eso causa mucha confusión. Eh, yo creo que es muy importante el generalista eh, en la vida porque puede tocar de oído de varias cosas. Y por eso también yo me pongo a investigar tanto todo, ¿no? Un poquito de todo.
0: Claro claro, entonces bueno, eso era un poco lo que queremos con este podcast es empezar a, a brindar una mirada generalista y después eh, la otra también de, que tiene con la frase Master of None es eh, generalmente cuando uno dice Jack of a Trade eh, como uno es eh, sabe de todo un poco, es como diciéndole eh, mira me las sé todas eh, y la otra parte generalmente Master of None es como, ah sí, sabes de todo pero no sos especialista en nada, entonces es como bajándote línea, y nosotros vamos a abrazar esa parte particularmente porque queremos tener presente eh, esta idea de solo sé que no sé nada, entonces saber que eh, en la búsqueda del conocimiento estamos constantemente aprendiendo y no importa cuánta experiencia uno tenga uno puede aprender constantemente. Yo administro eh, una página de fotos antiguas de la ciudad de Buenos Aires y es muy interesante algo que pasó eh, que Estamos un grupo de expertos años viendo fotos, miles de fotos todos grandes conocedores y durante mucho, mucho tiempo tuvimos un grave problema de no podíamos identificar una foto en particular de dónde era esa foto miles de discusiones y un día en el grupo viene un señor mayor en el grupo de Facebook y dice esa foto es el mercado tal que estaba frente a la Plaza Congreso y que duró un año y medio eh, en el peronismo y nosotros fue como ah, fantástico, este tipo lo vivió no era un experto era una persona que le gustaba o sea, ver las fotos y este y la cuestión es que el tipo lo había vivido y como lo había vivido, sabía más que cualquier experto porque él lo vio entonces, si uno se pone en una postura de, no, este señor no sabe nada de que se calle te perdiste eso te perdiste esa información, entonces queremos tener presente y por eso la idea es abrir a las preguntas del público para que nos retruquen, para que vengan y nos digan por esto que explicaste no lo entendí, o y esto que explicaste, ¿qué pasa si lo ves desde esta otra perspectiva? Y de esa forma enriquecernos, enriquecerlos a ustedes, pero al mismo tiempo enriquecernos nosotros, entonces por eso hacemos tanto Master of None, por eso vamos a tener estos espacios donde tenemos el chat abierto para que la gente nos haga las preguntas que quiera nosotros claramente vamos a ir filtrando porque en el futuro la idea es tener temas de los que vamos a hablar pero eventualmente también tenemos un espacio en la página web donde pueden dejarnos sus preguntas y nosotros vamos a tratar de responder todo para ir más allá de donde iríamos si solamente habláramos de lo que sabemos
1: Ahí está la magia, en el colaborar, en el obtener un poquito de todo Y hay, hay muchas historias así como la que dijiste Que es, es muy interesante eh, cómo alguien externo puede traerte una nueva perspectiva Que te rompe tus esquemas Y es fundamental A mí, a ver, yo tengo, suelo contar que mi vida es una serie continua de de contradicciones. Eh, yo estoy sorprendido de la habilidad de la vida en decirme, ah, vos decías que nunca eso. mira vos, toma. Y me enchufa algo que digo, listo. <risa> Cambié completamente lo que pensaba en esto. <risa> y, y vos sabés que de ahí surge algo que me parece que la, la sociedad debería tomar, que, eh, que tenemos muy, muy arraigado el el menospreciar o, o tomar como como que es malo el cambiar de parecer en algo es como, pero vos decías tal cosa y ahora decís tal otra ¿quién te entiende? ¿sos un panqueque? y es como... Para, para, para. <risa> si vos tuviste la capacidad de pensar de otra forma algo que tenías arraigado en realidad estás aprendiendo y estás creciendo deberíamos felicitar eso deberíamos este como promoverlo, ¿me entendés? Y, y a mí me ha pasado que pasé de un estado muy cerrado a uno mucho más abierto, obviamente, y seguro que falta mucho por de construir y aprender y romper. Eh, pero en el medio me di cuenta que el conocimiento puede estar en cualquier lado. El conocimiento puede estar desde, o el contacto, toda la gente que hace un poco de networking sabe que la oportunidad puede estar en Cualquier lugarcito, y a veces en el menos esperado. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a mí me fueron viniendo eh, como, ¿cómo diría? Como estímulos externos desde los lugares menos esperados y de en áreas menos esperadas. En donde yo habría dicho, no, esto acá ni de palo. Y, y se me abrió una puerta espectacular Y de ahí fue exponencial todo lo que se fue abriendo Entonces es fundamental que todo el que esté acá participe Y, y diga, che, ¿estás seguro que eso es así? Como dijo Bruno Porque el conocimiento que puedan traer Ya sea Bruno, yo o cualquiera que comente Puede ser un crecimiento exponencial para todos los que están ahí Un comentario
0: Sí Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo este, tuve una situación similar a la tuya, de que más de, más de pibe era, era más. Yo me las sé todas sí. y son todos idiotas los que no saben lo mismo que yo, o que no leyeron lo mismo que yo. E Imagínate, yo soy una persona que mientras la mayoría de mis compañeros de la secundaria estaban este, de joda, yo estaba leyendo. Siempre cuento que a la vuelta del de viaje de egresados de séptimo grado me volví todo el viaje leyendo un libro, eh, que finalmente había podido conseguir, así de nerd soy eh, entonces cuando uno sabe mucho, tiene gran tentación de creer que sabe más, que lo sabe todo y yo siempre digo que la humildad para mí es una habilidad adquirida y, y uno tiene que tener presente el riesgo que corre de eh, creer que ya, que ya está que ya me las sé todas eh, porque puede pasar en cualquier momento y uno es, esto es algo que uno tiene que ejercitar la cuestión de decir, ok Puedo estar equivocado. Ok, vamos a ver las fuentes. Y después la otra tema es... Cuando ves las fuentes es... A veces encontrás lo que querías buscar. decís, ah, este lugar lo dice. Y dejas de buscar. Y eso es un riesgo muy grande. Es, un,
1: es una falacia en realidad también. Es, el, es como un sesgo y una falacia. <ríe> eh, es como que tenés la falacia de la autoridad. En donde encontraste a alguien que decís... Este lo respeto, lo dijo tal. Entonces... Ya está. Eh, palabra santa. Así como también es el sesgo de confirmación, porque si vos decís eh, tal cosa es así y empezás a ver información que, que te muestra que no, y de repente encontrás un, un datito que... ¡Ah, ah! ¡Para, para, para! Me confirma esto. Eh, acá pues entonces vamos por acá. Y empezás a filtrar <risa> todo lo que no. No, no, no. Estos esto son haters, estos son este eh, no sé... Algún, son delirantes y no, o estos les falta fe, entonces no creen en esto que puede ser. Tatatata, empezás a, a, a filtrar todo lo que no se ajusta a lo que vos crees, y chao, cuando te diste cuenta, adquiriste y reforzaste un pensamiento que puede no ser verdad.
0: Claro, y eso es algo que se da mucho ahora en la, en la época del internet. No es algo nuevo, es algo que siempre ocurrió, pero hoy en día es mucho más fácil filtrar. Si yo me meto a grupo de Facebook de la agrupación política A mm. y todos decimos sí, 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 o me meto a la agrupación política B, van a hablar de lo que yo quiero y a la persona que hoy encima podés mutear a una persona, la pones en silencio y no recibo más sus mensajes, Está. entonces todo lo, que, ideal. todo lo que digo, claro, me confirma lo que creo. Eh, y es mucho más fácil aislarse, y el problema de eso también es a la hora de armar juicios de valor, eh, uno cae en el riesgo de decirse cualquier cosa y por ahí todos te están diciendo: Sí, es para allá, es para allá, es para allá, y son todos ciegos y nadie vio el barranco, y vos vas atrás porque creyeron, y te, cuando te diste cuenta de que estás mal, ya es demasiado tarde.
1: Sí, 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 sí la, la actitud de, digamos, la, ¿cómo se dice?, de manada, ¿cómo, cómo es?
0: Sí, o sea, cuando, cuando seguís la, 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 la psicología de masas, mm -hmm. este, uno tiende a, a perderse en, en eso y, y es un riesgo muy grande y uno no se da cuenta hasta que es demasiado tarde.
1: Bueno, y es un riesgo que lo podés llevar a un montón de ámbitos encima, porque te puede afectar desde no, no llegar a ver que tu situación eh, personal en, no sé, en el trabajo está muy mal, o que tu alineación política está mal, o que o, o sea, hablando de mal como que no está alineada con lo que vos crees, o, o por ejemplo lo podés llevar a, a, a que no veas alguna falla en tu pareja o en tu familia y vas a entrar en un ciclo en el que vas a reafirmar todo y, y nunca vas a ver algo nuevo y te quedaste ahí, claro. entraste en ese círculo claro
0: Sí, sí, eso es, eso es creo que uno de los mayores peligros de, de, de este tiempo moderno. Además, eh, otro tema de lo que hablabas de la autoridad, es muy gracioso porque yo trabajo mucho con fuentes... Eh, Prima eh, secundarias y primarias y me acuerdo hace un tiempo estaba tratando de escribir un texto eh, sobre, estuve muy metido con eh, Roma Antigua y me acuerdo que estaba leyendo un libro de un historiador muy famoso de la década del 40 que se llama Will Durant, donde empezaba a hablar de una crisis económica en Roma en la época del emperador Trajano estamos hablando, creo que esto es alrededor del 60 después de Cristo y la explicación contaba el banco tal, tuvo un problema con unos trabajadores en, este, en Fenicia, entonces eso causó una corrida bancaria que cayó este banco y este otro los, este no sé, Pasuto Brothers, y yo decía, wow, parece, parece que está pasando, esto es la década del 90, <risa> la burbuja, y ay, me, me fascinó eso, porque fue un paralelismo entre el pasado y el presente increíble. Y bastante tejano y, encima. Claro, pero uno dice, wow, esto una locura. El tema es que cuando me pongo a investigar, empieza a sonarme muy raro. Porque cuando uno empieza a ver historia antigua, estas cosas uno no las ve normalmente. No hay tanto documento antiguo, incluso en los romanos. Entonces empecé a investigar y me encuentro, empiezo a decir, ok, ¿de dónde viene la fuente? ¿Quién es la fuente que está usando Will Durant? Y empezó a tirar algunos autores eh, originales romanos eh, y los fui a buscar. Y me puse a leer libros de hace mil años y no encontré nada de lo que decía y me hice todo un trabajo lo tengo escrito para algún lado, después lo voy a compartir probablemente en el blog de Masters of None pero me puse a hacer todo un trabajo de investigación y empecé a rastrear gracias a Google Books que la internet nos quita y la internet nos da empecé a encontrar cada uno de los libros eh, que iba tirando este dato, y cómo iba pasando como un virus que se iba... Eh, sí, de se iba replicando, y
1: olvídate, Vas a hacer Hasta la realidad.
0: Totalmente, y encontré un texto, creo que de 1912, donde una persona que había hablado de la Roma de una forma muy precisa, en el capítulo inicial metió esto, casi como algo medio que se lo metieron los editores, leyendo de que se lo habían metido los editores para hacerlo interesante el libro. Y en el libro decían que era un libro muy bueno, pero eso estaba todo inventado.
1: Bueno, para que a mí se ficción, entonces.
0: Lo ficcionó completamente. Algo que se sabía que había pasado, que había habido una crisis económica en Roma, en el tiempo de Trajano, él llenó todos los espacios vacíos e hizo una especie de este, novela histórica a los tres mosqueteros y claro personajes reales, historia ficticia. Y es increíble cómo eso llegó hasta los días de hoy, donde la gente lo sigue repitiendo. Qué locura. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de decir: hmm, algo puede estar mal. Las fuentes no necesariamente son confiables. Y ahí vamos al otro extremo, que nos vamos a. No puedo confiar en nadie. Sí, sí,
1: ¿dónde está el punto medio? <risa> terrible, terrible. Porque vos, cuando relativizás así, como decís vos, de que. Bueno, pero esto puede estar equivocado. Eh, empieza a suceder algo de lo que leía el otro día, que a medida que vos aprendés más sobre los sesgos cognitivos, te volvés muy hábil en detectarlos, ¿no? Eso está claro. Pero, eh, obviamente, es más difícil que caigas en uno, pero es mucho más difícil que salgas de uno. Es una locura, porque vos fíjate, así como yo ahora conozco... Todos los sesgos que pueda haber y, y puedo detectarlos en otros. Me vuelvo un arma... O sea, es un arma de doble filo eso. Porque empiezo a detectar las fallas en la retórica de los demás. Y empiezo a, a cerrarme. Porque te escucho a vos y te digo... Mmm, pero esto por esto, esto y esto... Puede estar equivocado. Además, Bruno tiende a caer en esto. ¡Bum! Desacredité completamente tu argumento. Y empiezo a hacer así con... Con todo el mundo, con todo lo que lea, listo, me creé en mi propia burbuja. Y es una locura, porque yo pensé en su momento que, no sé, sea, aprender más sobre las distintas falacias y los seguidos cognitivos y, y cómo un silogismo trucho puede llevarte a, <coughs> a cualquier agujero de. de ¿Cómo es? De, de, ah, de, de conejo y salir en cualquier otro lado. Y resulta que cuanto más aprendes de eso, más te cerrás. Pero. Sí, y aparte, sí, sí.
0: Y aparte cuanto, cuanto más aprendes, eh, menos sabes. Por menos porcentaje del total sabes, sí, sí, sí. Claro, con la historia antigua pasa mucho eso, donde yo, por ejemplo, me he dado cuenta que muchos de los libros de historia antigua que leí. Eh, son como muy eh, narrados y donde están eh, metiendo algunos datos Así que cuando voy, hace unos tiempos me agarró la locura del mundo antiguo Dije, no sé suficiente del mundo antiguo, tengo que leer Me bajé 19 tomos de Oxford del año 5000 Cristo hasta este, el año 800 Me leí dos pero en ese espacio encontré como básicamente la ciencia dice eh, la, la arqueología, tenemos este pedazo antiguo que puede significar esto, 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 y libros líneas enteras diciendo al final puede ser esto pero no estamos seguros claro. y cuando vos lees a los autores que son más eh, que llegan que son más populares no te pueden decir eso, entonces te lo cuentan como una verdad eh, y eso lo que hace es que vos sepas menos y a su vez, como decís vos, desconfías de todo y llega un momento donde no, no va a escuchar. Acá, como dice Iker Ganut, este, la historia de Cristóbal Colón es un ejemplo también. O sea, eh, cuando por ejemplo, la historia de Cristóbal Colón, todo el mundo dice que él dijo que la Tierra era redonda y eso es una falacia, es una mentira porque él no dijo la tierra es redonda porque todo el mundo sabía que la tierra era redonda la gente educada sabía que la tierra era redonda desde los tiempos de Grecia Antigua eh, lo, que él, lo que a él se le reían en la cara es si vos vas por el Atlántico como al no saber que está América imagínate el Atlántico y el Pacífico porque sabían el tamaño de la tierra decían te vas a morir, no vas a llegar a ningún lado entonces por eso se le reían en la cara de la ignorancia de él que había hecho los cálculos mal y pensaba que la tierra era mucho más chica de lo que lo era entonces, tendemos, por ejemplo, a subestimar al pasado, a pensar que todo el mundo en el tiempo antiguo eran todos idiotas, no, no, no sabían, estaban con los palitos y, y por eso tenés gente que dice, las pirámides las hicieron los extraterrestres. Por, claro, porque no se pueden imaginar cómo la gente primitiva hizo eso.
1: Claro, aparte cómo lo van a haber hecho los mayas también tan similar. No, 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 ahí claramente hay hay claro, cooperación.
0: No no es una forma geométrica universal que se repite, que cualquier persona usando matemática va a descubrir no, 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 no. es un, algo que bajaron los aliens eh, son es, interesantes es
1: esa, esas teorías conspirativas <risas> así de es, este, como yo creo que a vos te deben interesar hacer, mucho
0: <risas> vamos a hacer todo un programa sobre teorías conspirativas y porque personalmente yo no creo que, que creen prácticamente ninguna, eso es todo el programa, teorías conspirativas esa es una de las que se viene así para que nos vengan a, a seguir a los próximos programas.
1: Perfecto, perfecto. Porque a mí me resulta muy, muy interesante este, cómo como surgen, ¿no? Porque hay, hay un elemento ahí de, de sociología muy, muy, muy interesante. Eh, todas la, las teorías estas suelen atribuirse a, bueno, cosas primero que ultra complejas y rozando lo, lo increíble, algunas ilógicas. Eh, y vos fijate cómo lo de que hablamos de la burbuja lo refuerza eso hoy en día. Entonces es interesantísimo cómo ahora pueden surgir y crecer exponencialmente. Eh, y uno dice, y en el pasado eran eran idiotas, ¿no? ¿Cómo, cómo podés hacer esa, llegar a esa conclusión, ¿no? Qué locura.
0: Sí, sí, es que como vos decís, eh, lo que pasa con Internet, que es un amplificador. Mm es un amplificador, algunos van a decir es un amplificador de idiotas, pero en general es un amplificador de todo el conocimiento y todo lo que se habla, entonces eh, a ver, si vos tenés una minoría del 1% que cree las teorías conspirativas eh, antes era un 1% que se conocía en un pueblo, por ahí se conocían en el mismo, claro. la misma provincia, hoy tenés el 1% mundial, entonces la cantidad de gente se pueden juntar y tienen mucho más poder de lo que tenían en el pasado. Por eso las teorías conspirativas en, antes eran un grupo de sectas, que por ejemplo este, en, el, en el año eh, 1366 creo, eh, los anabaptistas, eh, que era una secta cristiana, eh, empezaron con este principio de lo que era lo que hoy es internet, en ese momento era la prensa, eh, de, perdón, la prensa es en inglés la, la imprenta, y eso fue como el primer gran amplificador, y así los anabaptistas mandaban panfletos diciendo la Tierra va a terminar el fin del mundo se acerca, hicieron cálculos, le salió mal a la primera y dijeron no, es en otro momento, y eventualmente eh, se fueron a la ciudad de Münster, donde los protestantes eran, eran había una convivencia católica protestante, los anabaptistas eran protestantes, aún más heavy metal que los protestantes y eran perseguidos por todo y los anabaptistas terminaron tomando la ciudad eh, fue un sitio tremendo donde los vinieron, el, el rey, el príncipe católico los fue a sacar y estuvieron sitiados como tres años esperando el fin del mundo y mandando panfletos por toda Europa de vengan a ayudarnos y ejércitos de anabaptistas tratando de llegar a la ciudad porque ahí es donde va a volver Cristo eh, sí, y eso que
1: es pasaba
0: Sí, pasaba hace 800 años atrás. Eh, hoy en día pasa todo el tiempo y con internet. O sea, fíjate el nivel de prontitud y de la velocidad a la que llega la información.
1: No, no. Y bueno, fíjate cómo te puedes cegar a, ante la realidad que viste cuántos años más quedaron. Bueno, falta de resaber, ¿no? Pero cuántos años más quedaron luchando eh, combatientes japoneses en islas. Eh, el, no me acuerdo si era en Indonesia o... Ah, la, la isla de, de Guam, creo que fue la última.
0: No, Guam era Norteamérica, una base que en Filipinas estaba. ¿Filipinas? No me acuerdo exactamente, sí, sí, no me acuerdo el... Busque, busque. Pero creo que era Onoda, a ver. On... Onoda
1: era el, el coronel. Se eh,
0: fue, 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 el, fue el último. Claro. Este, sí. Eh, pero eso eh, es
1: impresionante, porque para los que no, no lo conocen... Eh, tenía un... era un escuadrón de cuatro japoneses? Sí, sí
0: Hiro, hiro, onoda, Ahí está, hiro onoda se llamaba
1: eh, Es interesante la historia de ese tipo Porque enviaron un escuadrón, el emperador en ese momento, el japonés eh, eh, Mandó este escuadrón a luchar en la selva Y le dijo que bajo ningún eh, punto de vista se rinda que él iba a tener que luchar por la causa. Y que solo cuando él lo relevase podía dejar de luchar.
0: Y... Sí, eso era el pensamiento japonés general. Era, la rendición es no solamente era una vergüenza para el rendido, sino para toda su familia. Claro. Y había, no había mayor logro que morir en combate.
1: Claro, claro. Entonces, este Onoda eh, siguió luchando. Era, bueno una guerrilla de ir saboteando a los pueblos que habían cerca, causando terror, matando gente, eh, robando desde animales hasta comida, eh, lo que se le ocurra. Y lo loco es que la guerra terminó y estos tipos seguían saqueando, seguían haciendo desastre porque estaban completamente desconectados. O sea, no había forma de ir, eh, aparte de que eran... Terribles militares, muy bien entrenados, dispuestos a hacer lo que sea por su nación. Estaban en el medio de la selva, andás a ver dónde, sobreviviendo a, a raíz de, no sé, ratas que encontraban, insectos o lo que robaban. Y este tipo, después de que fueron muriendo los otros, eh, este último que quedó... Que después de que le tiraran panfletos así en la selva, como la guerra terminó, volví a tu casa. Fueron, creo que eran 29, 30 años eh, después de que. Sí,
0: 29 años. Se rindieron en el 74, solo cuando trajeron a su oficial lo hicieron, el oficial era este, un, un bibliotecario y lo sacaron, le pusieron un informe y lo llevaron hasta allá para que le relevara el, 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 el. y eso solo ocurrió cuando un estudiante norteamericano lo fue a buscar y lo encontró y se quedó charlando con Onoda sí. este, y el chabón dijo, no me voy a rendir no. eh, y, o, mira, y una de las cosas por las que esto es lo que es estar en una mente que está enfocado en eso Él, a ellos le tiraban diarios de Japón entonces eh, su lógica era, eh, Japón no se pudo haber rendido, si llegan diarios de Japón están eh, truchados por los norteamericanos, porque si Japón hubiera perdido la guerra, eh, no existiría Japón, tendría que haber sido completamente destruido. Entonces esa lógica es perfectamente, eh, perfectamente razonable, pero no le permitía a él dar un paso adelante y decir ok, terminó la guerra.
1: Claro, es una locura. Y seguían matando gente, seguían robando, seguían causando terror. Al punto de que ya no se sabía si era una leyenda este tipo. Imagínate, en ese momento empezaron a relativizar todo. Y, y no se sabía si ese quedaba vivo. Porque antes de última era un grupo. Después de que murieron y fueron encontrando algunos. No se sabía si, si estaba vivo el tipo. Eh, es interesantísimo cómo puede tergiversarse la realidad y, y que termines creciendo algo como esto ¿no? y tan errado tanto tiempo por eso es tan importante como hacer un parate y mirar y decir, ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? ¿qué es verdad? pero pero bueno eh, en resumen, ese era el aim el objetivo de este podcast me parece, ¿no Bruno?
0: claro, Sí, es eso tratar de tratar de fomentar el, el, el pensamiento crítico es algo que nada Hemos desarrollado este, eh, Alain y, y yo A lo largo de nuestra vida eh, A través de mucho, muchas veces eh, Mucho sufrimiento Porque uno es muy fácil Encerrarse en una idea y no saber Por qué, por qué no le caigo bien a la gente eh, Y bueno, es porque Sos bastante desagradable Y a veces uno no se da cuenta eh, Y eso me por ejemplo A mí me pasó cuando yo vine A, a Buenos Aires, yo viví 15 años En Puerto Madryn eh, no, todo el mundo te dice, ay qué lindo Puerto Madre, no lo recomiendo para vivir <risa> eh, pero, pero no me llevaba muy bien con mis compañeros de la secundaria Eran todos unos boludos que no saben nada eh, Y cuando vine a Buenos Aires fue como onda hmm, Creo que podría haber sido mejor las cosas si yo hubiera hecho algo diferente <risa> eh, Y cuando llegué acá dije, bueno no, voy, voy a hacer las cosas diferentes Voy a cambiar estas cosas, y eso ha sido un poco a lo largo de mi vida, pero generalmente son cambios medio traumáticos no es algo que, que nace de, de ah, sí, cambiamos porque
1: sí no aparte de que eh, pones en riesgo tu identidad y ahí es un es un, a ver, psicológicamente hablando, cuando vos no sabés quién sos eh, te pasa básicamente lo que nos pasó a todos en la adolescencia que es como, ¿quién soy? Eh, ¿qué estoy haciendo? ¿a dónde voy? y es muy importante ese cuestionamiento pero es doloroso de hacer, porque en esa inestabilidad tenés inestabilidad emocional. Y claramente es algo que nadie busca. <risa> Pero es como algo necesario, es, es como romper el músculo para que crezca cuando nosotros entrenamos. Eh, esto es lo mismo, es un, un gimnasio de la mente en donde golpeas tus ideas y las pones a prueba. Y ahí es donde la, rompiéndolas las haces crecer, porque realmente las pone a prueba. Y ahí es donde entra el concepto de antifragilismo de Nassim Taleb, ¿no?
0: También. Sí, anti la antifragilidad la, la explicamos eh, un poco, explicar explica el, el, el concepto para los que no lo conocen. Dale,
1: dale, dale. Eh, básicamente consiste en que todo lo que se exponiéndose a riesgo es donde más crece. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo estar... Eh, puedo considerarme súper robusto en, no sé, debatiendo porque hice mil y un cursos de debate, eh, porque mi mamá me dice que soy muy bueno debatiendo, porque... Eh, y la realidad es que por ahí nunca debatí, entonces nunca me expuse a ese riesgo de estar equivocado. Ahí yo nunca crecí realmente. Yo estaba eh, en un entorno controlado en donde no había factores externos que me pusieran en riesgo mi, mi conocimiento. Entonces, lo que es algo antifrágil es algo que al exponerse, crece. Y, por ejemplo, eh, debatir es claramente algo que al exponerse a, a nuevos, no sé, nuevos contrincantes, eh, puede crecer mucho en tu habilidad. Y bueno, después lo usa para un montón de cosas naturales. Muy bueno ese libro, Antifrágil.
0: Claro, sí, agrego solamente que el concepto de antifragilidad eh, lo refiere a que él dice que lo contrario a frágil no es robusto porque lo robusto es eh, eh, estático no puede moverse claro. y una vez que cuando le aplicas fuerza se quiebra entonces dice que lo contrario a la fragilidad es la antifragilidad que es eso que este, crece mejora y se alimenta de la inestabilidad uh -huh. eh, lo cual es, bueno, lo, lo recomendamos el libro, voy a poner un, un link a, a, a la wikipedia para los que lo quieran ver este
1: ok, ok Claro, sí, la verdad que me pareció fundamental este, analizar libros como ese, eh, te traen una nueva perspectiva de las cosas, Imagínate que el, eh, el primer libro de esa saga que arma él es el este que es Engañados por la Aleatoriedad, ¿cómo es que se llama en español? Me lo sé en inglés, el Fooled
0: by uh, Randomness. A ver, ya te digo porque no lo, no lo leí, sí. Bueno,
1: el tipo básicamente está constantemente diciéndonos que eh, vivimos engañados por, <ríe> por todo. Y bueno, eh, todavía tengo que leer el Cisne Negro, que él incluso acuñó ese término y ahora se usa tanto de, de un evento catastrófico o, muy bueno, eh, recontra inesperado. Eh, que a él hablaba, por ejemplo, que la pandemia eh, fue un cisne gris, no, no uno negro, sí, que era totalmente sí, sí. predecible, decía, pero no sabía bien cuándo, ni el claro. magnífico. Sí, sí,
0: sabía, sabías que iba a ocurrir, pero no, no podías decir cuándo, pero era era obvio. Y bueno, todo, todos con el, con el diario del lunes somos los mejores analistas del planeta.
1: Claro, 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 obviamente, obviamente.
0: Pero, pero bueno, volviendo a la idea anterior, esta cuestión de este, permitirse el cambio eh, y lo que buscamos de fomentar el pensamiento crítico era una cuestión de permitir eh, poner nuestras ideas a prueba y permitirnos a nosotros cuestionar nuestras ideas esto no necesariamente implica eh, debatir con otros, esto implica también un poco de pensar uno, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? porque hay mucha gente que eh, forma una familia y sigue ciertas religiones y sigue ciertos rituales y nunca se preguntó si eso es lo que quiere sino que simplemente lo hace o sos... De, de un club de, de fútbol porque tu viejo era de ese club, o sos de una alineación política porque esa alineación política el, el, nada, tu abuelo ad, los adoraba y entonces lo seguís. Eh, y yo creo que esto es un proceso que está bueno eh, cuestionártelo, no necesariamente para decir no, lo tienes que cambiar, cuestionártelo y cambia todo, sino más bien de cuestionártelo para ver si es realmente lo que querés. Sí, sí. Y eso ¿Cómo es, lo
1: adquiriste? ¿Por qué eh, lo adquiriste? Sí, sí.
0: Exactamente. Entonces te sirve para lo que ya tenés y para todo lo que viene después de decir eh, ok voy a juzgar esto que pasa no por este, la simpatía pasada sino por qué está pasando en ese momento y por eso también buscamos hablar en el, vamos a buscar hablar en el podcast de, de noticias, tratar de entender el mundo, tratar de comprender qué es lo que está pasando, eh, claramente va a haber, vamos a tener nuestros sesgos y nuestras limitaciones pero al poner las ideas en juego Vamos a, a, entre todos, ir haciendo una síntesis más interesante. Eh, por eso también estamos tan interesados en las preguntas de la gente y de que la gente nos, nos sume su parte.
1: Claro. Y también te sumo algo. Eh, requerís cierta frialdad para hacer esos, esos cambios y esos cuestionamientos. Porque muchas veces eh, hay, hay características o ideologías que tenemos adoptadas que están muy asociadas a, a lo que sentimos o que decimos que sentimos. Y al ponerlas en, en duda, eh, se pone en duda de vuelta, como decía, la, nuestra identidad, para poder juzgar fríamente a algo tenés que separar los sentimientos de eso. Y ahí es donde realmente puede hacer un cambio. Porque si vos decís, no, yo siempre voy a ser de, de tal lugar eh, y soy fiel a esto... Ya está, no, no lo vas a cuestionar porque tenés pasión por eso. Cuando la gente acá en Argentina suele hablar de la pasión, es una fe ciega en algo. Puede ser lo que se les ocurra. Y, y eso puede ser muy peligroso, el fanatismo.
0: Sí, sí, es... Eh, lo importante es como todo usar, eh, usar las herramientas Yo siempre digo que Un martillo te sirve para construir una casa O reventarle la cabeza a alguien <risa> La herramienta en sí Es, eh, es neutra eh, Es que hagas vos con esa herramienta La pasión te puede llevar A eh, enfrentarte Un montón de, de obstáculos Y decir voy a seguir adelante Porque este es mi proyecto Esto es lo, es lo que yo creo eh, Y está bien eh, pero a su vez también te puede cegar y te puede llegar a decir voy a hacer lo que sea para conseguir lo que quiero sin importar las consecuencias entonces yo creo que es parte de la reflexión que queremos usar no hay, que eso es otro tema que vamos a tocar en un próximo programa una cuestión de, de dónde está la moralidad eh, ¿es bueno esto? ¿es malo esto? ¿cómo se define la moralidad que teníamos antes? donde había una moralidad divina que es esto es bueno y esto es malo se cayó Nietzsche le dedica todo un libro a rastrear de dónde viene la moralidad y, y nos encontramos en un momento donde esta, esta posmodernidad la moralidad es fluida entonces ahí es cuando tenemos que empezar a construir nuestra propia moralidad y determinar qué es bueno y qué es malo así que, que bueno eh, estamos llegando ya al, al final de este primer programa eh, no sé si querés agregar algo más eh, la sí
1: me gustaría por ahí tirar un par de los temas que vamos a hablar, solo de, así como hiciste con ese de la moralidad, que para mí es excelente y que tiene un montón para hablar. Eh, me gustaría por ahí tirar un par más de los que vamos a hacer en los primeros capítulos como para para dar un... como un tráiler. <ríe> no sé.
0: Dale, dale. Sí, 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 me parece perfecto. Tírate algunos de los que tenés en mente. Dale.
1: Yo acá había anotado un par que que quería comentar, eh, en línea con lo que hablabas este, de la moralidad, yo creo que pasamos a la era de donde la gente se vive ofendiendo. Eh, todo el mundo está con este arma que es el ofenderse y que la saca a relucir cuando hay algo que no le gusta. Y está en línea con lo que decíamos de la burbuja, porque si yo... Eh, me ofendo por lo que vos dijiste, ya te estoy desacreditando de, de tu eh, digamos, autoridad como alguien que está diciendo algo que es verdad. Y eh, me resulta bastante interesante porque se cruza un poquito también con lo de la, que hablábamos de las teorías copiranoicas. Y, y bueno, eh, también me gustaría hablar de, de conflictos abiertos como por ejemplo el de Armenia y Azerbaiyán este ¿Por qué hay tan pocos conflictos abiertos y tantas guerras asimétricas hoy en día? ¿Y cómo cambió eh, la guerra en sí? Eh, también quería hablar de, de por ejemplo, lo, los distintos sesgos cognitivos que hay, que hoy hablamos de un par, como para poder reconocerlos y encerrarnos más en ellos. No, no, pero eh, en realidad... Hay, hay mucho para hablar y, y me gustaría también hablar de, de, de cómo muchas veces tomamos decisiones en base a, a intuiciones y, y no en base a datos. Y me gustaría también que empecemos a, a ver, detectar dónde hay un hecho y dónde hay una percepción. Que eso me parece fundamental. este Cómo hay mucha gente que toma eh, opiniones como... Pero esto es... es es la posta como decíamos recién de la, de la falacia de la autoridad así que bueno me parece que esos temas, se vendrán pronto. Fantástico. También la educación sí, yo, formal versus la informal. eso también tenemos.
0: Ahí sí, ahí, ahí vamos a tener muchas opiniones porque buena parte de la gente que nos está siguiendo acá tiene, sabe, sé que tienen sus opiniones, así que va a ser interesante escucharlas. Y, y yo sumo algunos de los temas que, de los que me gusta hablar, que este, algunos me quitan a veces un poco el sueño, pero es eh, cuestiones políticas. Por ejemplo, ¿es China la próxima potencia? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Este, las cuestiones de, de la guerra que, que dijiste me interesa mucho eh, después todo lo que es geopolítica para empezar a explicar qué es geopolítica eh, es contar un poco de los mecanismos del poder cómo, cómo se maneja el poder entre las naciones eh, de eso me, me encantaría poder hablar después es la paz qué es la paz eh, el riesgo nuclear, algo que eso me interesa mucho porque eh, parece ser que después de la caída de la Unión Soviética nos olvidamos de, de que hay armas nucleares, nadie se preocupa eh, y, y sería muy interesante hablar de, de lo que pueden hacer las armas nucleares, decir que están ahí y saber que todavía las pueden disparar y sepan que alguien como Trump hoy en día se puede levantar medio cruzado y disparar las armas nucleares y no hay nadie, nada que podamos hacer al respecto así que me parece que tenemos muchos temas, los invitamos también a que pasen por nuestra página y nos sugieran de qué temas quieren escucharnos hablar o de qué temas quieren opinar nuestro blogspot es themastersofnone.blogspot.com eh, así que pueden pasar por ahí y dejar la, dejar la, la anotación eh, ya creo que con eso podemos cerrar por hoy a okay. este, les agradecemos a todos que se hayan quedado que hayan nos hayan acompañado en este, en este primer programa próximamente vamos a estar pasando también el link donde van a poder escucharnos en Spotify si se lo pierden el vivo eh, vamos a estar en Spotify, en Google Podcast Apple Podcast y todos los podcasts que haya y pueda haber
1: perfecto yo también quería agradecerles a todos los que vinieron y bueno, estaremos hablando pronto, ¿no es cierto?
0: Sí, absolutamente, nos van a encontrar el viernes que, nueve, el viernes que viene a las 19 horas por este, por este mismo medio, eh, están todos los links para registrarse en la, en la página, así que, y si no llegan van a tener, le, próximamente voy a editar el, el audio y va a estar disponible
1: Perfecto, buenísimo entonces nos estamos Fantástico, viendo, gente, bueno. y muchísimas gracias por Gracias venir. a
0: todos, gracias a Lain por acompañarnos A vos, Bruno. Este, por favor. Nos vemos entonces. Adiós. Hasta luego.